1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban a válság és a munkaerőpiac viszonyával fogunk foglalkozni. Kijött egy adat, ami azt mutatja, hogy egyelőre még nincsen baj a munkaerőpiacon, legalábbis sok a foglalkoztatott, nem lett sokkal több a munkakereső a statisztikában, hogy ez mit jelent, még előttünk van valami, vagy nincs is. Előttünk az amit a címlapok, a különböző vállalkozások megszűnéséről szóló hírek sugalhatnak. Ezt fogjuk megbeszélni majd, mind gazdasági jellemzői, mint munkaadói és munkavállalói szempontból is. Végül pedig beszélünk arról, hogy újra valamivel többen dolgoznak külföldön, olyanok, akik ingáznak, vagy van még magyarországi lakcímük, de nem ebben az országban dolgoznak. Ők is benne vannak egyébként a foglalkoztatottakról szóló statisztikákban. Miért vannak többen? Hol vannak, és mit tudunk róluk? Ausztriát fogjuk megnézni. Ők vannak a legközelebb, már is kezdünk.
2: Szolidaritás.
0: Szóval,
1: Méghozzá Viróász Péterrel, az ING Bank vezető elemzőével. Jó napot kívánok! Jó napot. Ön is azt látja a statisztikából, amit én is látok, hogy amit itt, hát volt, aki már jósolt, hogy már ezekben a hónapokban is valami fajta gazdasági válságnak a jele az a munkaerőpiacon is ott lesz, jelesül, hogy vállalkozások majd nem tudják kifizetni a számláikat ezért aztán vagy megszűnnek, vagy bezárnak, vagy költséget csökkentenek, amit ugye hol lehet elbocsátásokkal Például hogy ez, ez nem történt meg egyelőre, ezt mutatják az Adatok is ezt látja belőlük?
3: Azért ez így egy túlságosan leegszerűsített állítás, hogyha megnézzük például a munkanélküliségi ráta alakulását. Ez mondjuk az első és talán legfontosabb papaszkodónk. Úgyhogy itt a hivatalos adat, az egy három hónapos átlagot néz, és amikor rekord alacsony szinten volt, a köze, vagy a közelmúltban ez a munkanélküliségi ráta, az bizony az április júniusi időszak, akkor 3,2%-os volt a munkanélküliség ráta. Hát ehhez képest azért elindultunk fölfelé, és most a legfrissebb statisztikai adat, ami lényegében októberrel záruló három hónapos időszakot ülel föl, Hát itt már azért egy 3,6%-os munkanélküliségről beszéltünk. Nem drasztikus a változás, de elindult fölfelé a munkanélküliség iránta. Látszik tehát, hogy elkezdtek bizony a munkahadók alkalmazkodni ehhez az új környezethez, és bizony nagyon sokan akár csökkentett munkaórában, akár csökkentett létszámmal, hát legrosszabb esetben pedig teljes bezárással reagáltak a különböző költségsokkokra, úgyhogy azért már az első jelei ennek a gazdasági lassulásnak, visszaesésnek már látszódnak a munkerőpiacon is.
1: Az, hogy lesz gazdasági válság, legalábbis tonkönyv szerint lesz valószínűleg két olyan negyed év legalább, amikor zuhan a gazdaság teljesítménye, ezt szokták recessziónak hívni. Ebből következik az, hogy ez a munkaerőpiacon is meg fog látszani, és a munkanélküliségi adatokban is hónapról hónapra látni fogjuk azt, hogy baj van?
3: Az, hogy recesszió lesz, én azt gondolom, hogy borítékolható. A harmadik-negyed év folyamán már láttuk a gazdasági adatokat, a ks kiadta a bruttó az, termék termékváltozásáról szóló jelentését. Itt az előző negyedikhez hát képest már zsugorodást mért a statisztikai hivatal, és nem látom azt a, azt a helyzetet, hogy a negyedik-negyed évben itt bármiféle pozitív változás következzen be, vagyis, ahogy ön is említette, meg lesz a tankönyvi kritériuma a recessziónak itt az év végével és azért látszódik az, hogy, hogy a vállalatok igenis alkalmazkodnak ehhez. Ugye, nyilván lehet olvasni a híreket, lehet hallani, nagyon sokan panaszkodnak, de azért vannak olyan mutatók, amik már jelzik is azt, hogy ez nem feltétlenül csak panasz. Vannak különböző felmérésében a indikátorok. említenék egyet, az azt kérdezi meg a különböző szektorokban működő vállalatoktól, Európa szerte egyébként, hogy mi akadályozza most a gazdasági teljesítmény felfutását az ő szektorukban. Mit gondolnak arról, hogy ők miért nem tudnak most bőzülni? Hát eddig gyakorlatilag folyamatosan az elmúlt években az volt a legerőteljesebb válasz, a leggyakorta látott válasz, hogy hát nincsen elég munkaerő, ezért nem tudunk bőzülni. A negyedik negyed évre vonatkozóan ez a felmérés már változó képet mutat, és nem arra panaszkodnak a vállalatok, legyen szó a szolgáltató szektorról, vagy legyen szó mondjuk az iparról, hogy nem elég a és ezért nem tudunk bővülni, hanem azt mondják, hogy nincs elegendő kereslet a termékünk és a szolgáltások iránt. Hiába akarnánk mi többet termelni, nem tudunk annyit értékesíteni, elkezdett csökkenni a kereslet, és innentől kezdve ez jól látható módon már, már nem abba az irányba tolja a vállalatokat, hogy akkor most halmozzuk fel a munkaerőt bármi áron, Mindegy, fizessünk magasabb éreket, de, de tartsuk meg a munkavállalónkat, mert bizony azt mondják, hogy nincsen elég kereset, nem fogjuk tudni ezt már gyakorlatilag a jövőben bírni, és egyre inkább romlik a kilátás, és nyilván szektortól függően, hát bizony egyre inkább, egyre többen reagálnak azzal, hogy leépítésekbe kezdenek. Egy friss felmérés is azt mutatja, hogy a válaszadók 50%-a. Azt jelzi, hogy bizony leépítésekre készül a következő 6 hónapban, mert csak így tudja kigazdálkodni az esetlegesen magasabb bérnövekedést, hiszen a munkavállalók, látva a mostani inflációt, hát igen komoly bérigényekkel lépnek fel, és ezt ebben a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nagyon nehéz lesz előteremteni a vállalatoknak. Nyilván nem az óriás nagy multivállalatokra gondolok, főleg a KKV szektorra, akik még inkább kitettek ezeknek a sokkoknak. Szóval inkább ott lehet egy ilyen válaszreakció, hogy bizony, igenis elindul egyfajta lépítés. Ennek az első jeleit, jelecskéit már látjuk a munkanélküliségi adatokban, de azért egy gazdasági visszaesést általában jellemzően fél egy évvel követi le a munkanélküliség vagy a munkerőpiacnak a romlása, tehát azért itt még az előttünk álló hónapokban, években fogjuk igazán látni, hogy ennek a válságnak
1: is a munkaerőpiaci hatása van igazából. Arról már nagyon sok helyről lehet hallani, ismeretségi körökből is, de egyébként a nyitott álláshelyek számából ez a statisztikában is látszik, hogy nem akarnak már új embert fölvenni nagyon sok vállalatnál. Tehát gondolom, hogy így kezdődik a úgynevezett költségcsökkenés, hogy hát volt két pozíció, jó, kitaláljuk, hogy ezt hogy oldjuk meg úgy, hogy ne kelljen rá pénzt költeni, vagy ne annyit, mint egy munkavállaló A következő lépés tud lenni az, hogy valahogy kevesebb fizetünk annak, aki nálunk dolgozik, és hát ezután jön, gondolom azt, hogy hogy elküldünk embereket. És hát azt is lehet olvasni, hogy itt azért egy rezsisok az még várhat a vállalkozásokra, mert hogy a gáz szerződések azok meglettek kötve nagyobb rész, de hogy az áramszerződések azok sok helyen még 2023-ban lesznek majd már a megemelt árakon megkötve. Tehát ez azt jelenti, hogy még amikor már úgy érezzük, hogy túl vagyunk ezen a nehéz éven, akkor jön egy olyan év, ami mondjuk a Munkavállalók számára a munkanélküliségtől való veszély kapcsán egy még nehezebb év lehet?
3: Igen, kétségtelen, hogy általában egy kalap alá vesszük ezt az energia- vagy rezsisokkot, de de az is köszönöm szépen, hogy erre rámutatott. Valóban az energiapiacon általában a szerződések fordulója az jellemzően januárra esik. Tehát hiába vannak meg esetlegesen a gázszerzések, hiába sikerült ezen az oldalon már legalább tisztán látni, hogy akkor milyen költséggel szembesülnek a vállalatok. Hát bizony az elektromos áram tekintetében, a villanyáramnál ezek a szerződéskötések az még hátra vannak, és csak most szembesülnek a vállalatok azzal, hogy jövőre ténylegesen milyen költségekkel kell tervezniük. És hát nyilván ehhez kell majd szabni a bérköltséget is. Az lesz a kérdés, hogy mennyire bíznak a várlatok a jövőben, mennyire gondolják azt, hogy ez a mostani gazdasági visszaesés, ami előttünk áll, vagy én azon, hogy amiben már benne vagyunk, szóval, hogy ez mennyi ideig fog tartani, és mennyire lesz még. Ha azt mondják a várlatok, hogy ez csak egy átmeneti visszaesés, lassulás, de azért majd 2023 második felétől, azért csak minden jobb lesz, túl leszünk ezen az energiakrízisen, esetleg jönnek már uniós források, hogy összességében szebb lesz a jövőkép külföldön és belföldön is, akkor, akkor megpróbálhatják megtartani a munkaerőt, fogakat összeszorítva, a profitot igen erőteljesen lecsökkentve, de mondjuk átvészelik az első fél évet, és akkor utána azt mondják, hogy akkor van egy jó növekedési bált is, hiszen ne feledjük Óriási költsége van egy elbocsátásnak is, pláne utána újra betölteni azt a pozíciót egy olyan helyzetben, amikor még mindig alapvetően egy munkerő hiányos állapotról beszélünk a magyar gazdaságon. Nyilván nem összességében látjuk azt, hogy mindenhol és minden szektorban probléma van, de igenis vannak olyan gócspontok, főleg a feldolgozó ahol bizony azt kell mondjuk, hogy még mindig nagyon sok vállalat azt mondja, hogy ő azért még szeretne bővülni és szeretne munkerőt fölvenni, Úgyhogy úgyhogy ebből a szempontból az is nagy kérdés lesz, hogy hogyan működik majd az egyik szektorról a másikba történő átmenet. Tehát nem lehet minden vállalatot, minden szektort egy kalap alá húzni, de kétségtelen, hogy hogy itt főleg egyébként a szolgáltó szektor az, aki kitett ezeknek a fajta sokkoknak. A feldagozi privátok sokkal jobban ki tudják mozogni ezeket, mert csak méretükből fakadóan is. Úgyhogy, Úgyhogy ebből a szempontból sem mindegy, hogy hogy ki milyen szegmesben van, milyen költségstruktúrával dolgozik, mert bizony ezek az új energiaszerződések, hát ezek, ezek szintén nagyon komolyan befolyásolják majd egy-egy szektoroknak a fennmaradási képességét, szóval nagyon-nagyon sok ismeretes az egyenlet, nagyon komoly kihívások előtt állnak, én azt gondolom a vállalatok, már csak a bértárgyalásokat illetően is nem beszélve itt az energia
1: tárgyalásokról. Ha már a mai nap híre az uniós források befagyasztásáról szóló Európai Bizottsági Javaslat, akkor hadd meg, hogy az uniós forrásoknak, a hát legyünk optimisták, ideiglenes elmaradása az lesz-e valamilyen hatással a munkaerőpiacra, meg a vállalkozásokra? Tehát gondolok itt nyilván arra, akár vidéken főleg, hogy bizonyos beruházások egyszerűen nem lesznek, mert ezeket ki sem írják, mondván, hogy még nincs meg, vagy nem tudjuk, hogy meg lesz a pénz, vagy ezek maradnak ilyen előfinanszírozott történetek magyarán, hogy a költségvetés kifizeti, és akkor utólag majd jön rá az uniós forrás, reméljük, vagy nem jön. Szóval, hogy eznek lesz-e valamilyen rövid távú hatása vajon arra, hogy mennyi munka lesz a következő egy évben?
3: Én azt gondolom, hogy ennek munkerőpiaci érdemi hatása nem nagyon lesz. Hogyha valahol érzékelnénk a problémát, akkor az az építőipar lenne elsődlegesen itt főleg olyan és beruházásokról beszélünk, amilyet építőipari kapacitások kellene. És ha megnézzük ezeket a különböző felméréseket, amiket én már itt említettem az előbbiekben, az építőipar gyakorlatilag a legoptimistább szektor egész Magyarországon, az összes szektort figyelemre. Ők azok, akik még valamennyire összességében bizakodva a jövőre nézvők azt mondják, hogy igenis. Meglesznek ezek a források, arra kell készülni, hogy, hogy megint csak egy komolyabb beruházási dömping előtt állunk, vagyis ebből a szempontból a leginkább kitett munkerőpiacoldra a leginkább kitett terület, hát ők meg fogják tartani a munkavállalókat bízva abban, hogy hamarosan ismét felfut a kereslet a, a tevékenységük iránt. Tehát ebből a szempontból én nem gondolom, hogy ennek az uniós döntésnek bármiféle érdemi piaci hatása lesz, már csak azért sem, mert már valóban Egyelőre egy átmeneti befogyasztásról beszélünk, azért az fontos elmondani, hogy minden más forráshoz különböző mérföldkövek teljesítése esetén hozzá lehet férni. Tehát valójában ez nem jelenti azt, hogy most vége a világnak. Ez egy körülbelül tíz éves keret 2021-2027 között plusz még három évig felhasználtóak ezek a források. Tehát ebből a szempontból itt egy nagyon hosszú távú tervezésről beszélünk, amely, amely tekintetben nyilván ez egy hátrány és kellenetlenség, és több gondolkodást igényel ezen forrásoknak az elosztása és lehívása, de alapvetően rövid távon ennek reálgazdaság és munkerőpiaci hatását, hát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag nem lehet megbecsülni, és azért, mert nem is olyan jelentős szerintem legalábbis.
1: Egy nagyon rövid választ és egy tippet kérek szépen öntől, egy év múlva többen vagy kevesebben fognak dolgozni Magyarországon, mint most?
3: Mi azt mondom, hogy egy év múlva már talán kifelé jövünk a válság mélypontjából, de még nem érjük el ugyanazt a foglalkoztattsági szintet. Tehát azt mondom, hogy kevesebben fogunk dolgozni, de a trend az pozitív lesz, tehát kifelé fogunk jönni a mélypontból.
1: Virovász Péter, az ING Bank vezető elemzője. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Szolidaritás.
1: Mészáros Melindával a Liga szakszervezetek vezetőével folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! köszönöm a hallgatókat és.
1: Azt mondta Virovácz Péter itt az imént, hogy már a statisztikákból is látszik az, hogy elkezdődtek az elbocsátások, ezek még nem drasztikusak, és hogy hol a vége, azt meg még nem tudjuk szakszervezeti szemmel is. Látszik már az, hogy baj van, vagy kezdődik egy baj a munkaerőpiacon?
4: Bizonyos területeken már mi is tapasztaljuk azt, hogy tervezési szakaszba került a következő évre vonatkozóan a létszámcsökkentés egyes munkáltatóknál, és sajnos olyan munkáltatókról is tudunk, akik tervezik a magyarországi üzemi bezárását, adott esetben más országokban történő folytatását a termelésnek. Mi még komoly létszámcsökkentéssel ebben az évben nem találkoztunk. Azt látjuk és tudjuk természetesen, hogy a turizmus és a vendéglátóipar területén történtek egyes hotelláncok esetében bezárások, vendéglátóipari egységeknek a, akár végleges megszüntetése, bezárása, de a femaradó munkaerőt gyakorlatilag felszívta még a munkaerőpiac. Azt látjuk mi is, hogy stagnál gyakorlatilag a foglalkoztatotti létszám. A létszám igénye a cégeknek az a mi számunkra már csak egyfajta statisztikai adatként jelenik meg. A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy tovább további bővítésre felvételekre nem kerül sor. Természetesen jelen van a munkaerőhiány egyes speciális területeken, speciális képzettséggel rendelkező szakemberek vonatkozásában, de hát ezek azért, valjuk be őszintén, egyedi esetek.
1: A kérdés az, hogy mi várható, meg hogy hogyan lehet a nagyobb bajt elkerülni, tehát azt gondolom az, hogy ha egy vállalkozásnak megnő sokszorosára a rezsie, Abból az következik, meg egy gazdasági visszaesésből is, hogy valamennyi ember el fogja feszíteni, reméljük idéglenesen a, a munkahelyét, de hogy hogyan lehet ezt a problémát ezt csökkenteni? A lehető legtöbb munkahelyet megőrizi, meg kinek a dolga ezzel foglalkozni, gondolok itt munkaadókra, szakszervezetekre, meg államra is.
4: Valóban mind a háromnak én azt gondolom, hogy feladata és dolga ezzel a kérdésekkel foglalkozni, hiszen ez mindannyiunkat húsba vágóan érintő és fontos kérdés. A KKV-szektor vonatkozásában már most is vannak olyan támogatások, amelyek a működési költségekre is fordíthatók, így gyakorlatilag akár a bérek kifizetésére vagy további bérfejlesztésekre is felhasználhatók. Természetesen a KKV-szektor a leginkább kitett terület, ezen belül is a mikro az energiaköltségek kifizetése vonatkozásában. Számolnak a cégek a megnövekedett rezsi költségekkel és annak jelentős további növekedésével is a 2023-as évre vonatkozóan. A közepes vagy nagyobb vállalatok esetében ez eddig nem jelentett problémát, Nyilván a költségekkel számolniuk kell és hát sokkal kevesebb lesz az a haszon, amit meg tudnak termelni ezek a vállalatok. Ennek ellenére létszámcsökkentés, elbocsájtást ebben a területen ezen a szektorban nem terveznek. Hallottunk olyat is egyébként, és ezt az elemző is jelezte az előttem szóló kolléga, hogy további fejlesztésekre és bővítésekre is szeretnének forrásokat elnyerni, és tervezik ennek a 2023-as évben való végrehajtását problémát jelent az, hogy a létszámcsökkentések most már elsődlegesen a kölcsönzött munkavállalókat érintik. Külföldi munkavállalók esetében is sor került egyes vállalkozásoknál komolyabb létszámcsökkentésre, vagy adott esetben a magyarországi munkavállalóknak a foglalkoztatására. A kölcsönzött munkavállalók viszont sokkal nehezebben találhatnak várhatóan az elkövetkezendő időszakban munkahelyet, és hát van egyfajta nagyon komoly regionális földrajzi különbség is. Hát itt az álláskeresők számában ugye évek, sőt évtizedek óta azt tapasztaljuk, hogy még egyes régióban nagyon komoly munkaerő hiány van, mindemellett az ország más területén pedig egy nagyon komoly munkaerő többlet halmozódott föl. Nagyon nehéz ezt a két területet megfeleltetni egymásnak. Ez a probléma egyébként sokkal inkább fog jelentkezni 2023-ban, mint amit 2022-ben vagy a megelőző években tapasztalhatunk. A munkanélküliség mértéke közel hasonló lesz a várakozások megfelelően, mint a 2022-es év végén, tehát ez a 3,6-3,7 százalékos mérték az, amit prognosztizálunk a 2023-as év egészére vonatkozóan.
1: A bérekkel kapcsolatban örök ellentmondás, hogy ha most egy jó bérmegállapodás köttetik, amit nyilván mindenki szeretne egy olyan helyzetben, amikor űrült infláció van, és a reálbére mindenkinek szinte mindenkinek kevesebbet ér, és hát akkor erre jön az ellenér, hogy de hát, ha meg akarjuk védeni a munkahelyeket, akkor vissza kell fognunk magunkat, mert a cél ezt nem fogják tudni kifizetni, tehát inkább keres kicsit kevesebbet, de legalább legyen munkád, hogy Álnak ehhez kérdéshez hozzá a szakszervezetek.
4: Ez a kérdés sokkal fokozottabb mértékben került elő 2023-ra vonatkozóan, mint a megelőző években. Ennek ellenére azt valljuk és hiszünk abban, hogy a legalacsonyabb keresetűek vonatkozásában a reál bérek nem csökkenhetnek 2023-ban sem. A javaslatainkat is így fogalmaztuk meg az országos bértárgyalások során, és hát azoknál a helyi és ágazati szintű egyeztetéseknél is, ahol már megkezdtük a 2023 mérre vonatkozó bértárgyalásokat. Kötöttünk már egyébként akár az infláció mértékét meghaladó összegekről is bérmegállapodásokat, 17-18 os megállapodások is születtek már 2023-ra, és az országos bértágyalás során is alapvetően a 22-es év inflációs mértékét és a 23-as év inflációs várakozását tekintjük egy olyan alapértéknek, amihez viszonyítottan kell meghatározni a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. Azonban el kell mondanunk azt a tényt is, hogy éppen a munkahely Érdekében, és a foglalkoztatás szinten tartása érdekében. Az átlakos bérnövekedés várható mértéke 2023-ban már csak 7,9% közé tehető. Ez gyakorlatilag megközelítőleg a fele annak, amit 2022-es évzárásaként látunk majd. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magasabb jövedelmi kategóriában foglalkoztatottak esetében várhatóan reálbér csökkenéssel kell számolnunk.
1: Hát és e nem is kis reálbér csökkenésen. Kérdeznék, kérdeznék még öntől két dolgot, úgyhogy ha megteszi, akkor maradjon a vonalban a hírek alatt egy picit, és még utána egy néhány percet beszélgessünk. Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek vezetője, akkor itt marad velünk a vonalban. Most hírek jönnek, Aztán folytatjuk.
0: Solidarità
1: Mészáros Menindával a Liga szakszervezetek vezetőjével beszélgetünk még egy nagyon picit a hírek után is, mert mondta, hogy hát egy nem kicsi és lehet a magasabb jövedelmi kategóriákban a következő évben, és hát azért erre mindenképpen rá akartam kérdezni, hogy itt, itt, itt mi a határ, vagy itt, itt, itt mi az oka annak, hogy ebbe így, így beletörődtek, mert azért, hogyha az inflációt nézzük, akkor az az év első felében biztos, hogy két szemjegyű lesz, itt már a 20% századékokról is szólnak elemzések, és hogyha le is csökken aztán az év végére, azért biztos, hogy 10 fölött lesz egész évben, és hát ebben az évben is nagyon-nagyon sokaknak csökkent a Reábére, vagy hát szinte mindenkinek, szóval, hogy ezt most itt le kell nyelnünk, most ez van.
4: Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem, sőt, semmiféle beletörődésről nem beszélhetünk ebben a körben. Az a szomorú tény, hogy az elmúlt években a munkavállalók több mint 40%-a egyáltalán nem részesült semmilyen bérfejlesztésben. Azokon a területekre fókuszálunk ebben a körben, ahol nincsenek és nem működnek szakszervezetek. Az önálló bérharc gyakorlatilag eredménytelen a munkáltatóval szemben, ezeknek a már nem csak 2022-ben, hanem az azt megelőző években is folyamatosan csökkent a reál jövedelme. Ők lesznek azok, akik a leginkább kitett kategóriába tartoznak majd 2023-ban. Van egy kétharmados csoport azonban, ahol az érdekképviseletet folytatják le a vértárgyalásokat. Ezen a területen nyilván minden szakszervezet arra fog törekedni, hogy a reálbéreket megőrizze, lehetőség szerint reálbér növekedést érjen el 2023-ban is. Ugye utaltam is arra, hogy vannak már olyan megállapodások, amely a jövő évi prognózis figyelembe vételével a várható inflációs mértéket meghaladó bérfejlesztésekről ö, szól. 2022-ben is az érdeképviseletek a már megkötött bérfejlesztéseken, bérmegállapodásokon túlmenően további kompenzációs juttatásokban állapodtak meg a munkáltatókkal. Pontosan azért, hogy az egyre növekvő és magasabb mértéket mutató inflációt kompenzálni tudjuk a munkavállalóknál. Ott, ahol nincs érdeképviselet, ott ezek a kompenzációs juttatások is sajnos többségében elmaradtak. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen itt mutatkozik meg annak a kollektív létnek a jelentősége, hogy a munkavállalók érdekében vannak olyan csoportok, érdekvédők, akik fellépnek, helyettük és érdekükben tárgyalnak. Ezzel szemben sajnos az egyéni értekérvényesítés úgy tűnik, hogy a gyakorlatban nem egy kifizetődő elgondolás.
1: És akkor még nagyon röviden beszéltünk arról, hogy hát valamivel több ember lesz munkanélkül, és hát főleg vidéken lesznek térségek, ahol egyébként is sokkal többen vannak, mint mondjuk Pesten, és lesznek is. Szóval, hogy a munkanélkülieknek az ellátása az, hogy rajtuk mennyiben segít az állam, és, és mennyiben nem, ez... Hát, hogyha ugyanúgy alakul, ahogy ez szokott alakulni mostanában, akkor azért itt nagyon rossz hónapok várnak bizonyos emberekre.
4: Az első és legfontosabb szempont, amiről ugye a mai beszélgetésünk során már részben ejtettünk, hogy állami beavatkozásra is szükség van. Ugye, ahogy a Covid időszak alatt is olyan munkaerőpiaci akciótervet kell készíteni, ami elsődlegesen a munkahelyek megőrzését és hosszabb távú fenntartását célozza meg. Hogyha ez nem járható út bizonyos vállalkozások esetében, akkor az álláskeresők támogatásának az összegét, az álláskeresési támogatások hoztát, Nagyon régóta bent lévő javaslatunk alapján, meg kell növelni, meg kell hosszabbítani azt az időtartamot is, amire az álláskeresési támogatás biztosítása kerül. Nagyon komoly bizonyos területeken és bizonyos foglalkoztatási csoportok esetében az az időszak, amely alatt a tényleges elhelyezkedésüket biztosítani lehet. Ez a legtöbb esetben hat hónap és egy év közötti időszakot is felölel. Nagyon alacsony azoknak a száma és várhatóan egyre alacsonyabb lesz, akik a 90 nap álláskeresési támogatási időszak alatt ténylegesen el tudnak helyezkedni. Ez azért is probléma, mert amint említettem, ha csökken a kölcsönzött foglalkoztatottaknak a száma, akkor az álláskeresés vonatkozásában leginkább kitett régiókban foglalkoztatottak, sokkal kevésbé találnak munkahelyet más területeken, más régiókban. A középzunántóri régióban is egyre inkább csökken. A kölcsönzött munkavállalóknak a száma, ott is lesznek olyan vállalkozások, akik véglegesen megszüntetik a tevékenységüket, és nagyon nagy számban foglalkoztatnak olyan munkavállalóknak, akik Borsod megyéből, Hajdubihar megyéből, vagy adott esetben Szabolcs-Szaknáderek megyéből ö, érkeztek. Ez komoly problémát jelent, azt gondolom a munkaerőpiac és a szakemberek számára is. Ezeket az élethelyzeteket állami beavatkozás nélkül nem tudják majd kezelni.
1: Mészáros Melinda, Liga szakszervezetek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
4: Nagyon szívesen örülök, hogy érdeklődtek a téma iránt.
1: Szolidaritás a telefonnál pedig itt van velünk Rolek Ferenc a munkaadók és gyáriporosok Országos Szövetségének alelnöke. Jó napot kívánok. Jó napot! És hát a kérdés önhöz is ugyanaz, amit már itt többekkel megbeszéltünk, hogy önök is érzik-e már a válság szelét abban az értelemben, hogy bizonyos cégeknek, vállalkozásoknak már el kell bocsájtaniuk munkavállalókat, vagy éppen be kell zárniuk ideiglenesen vagy végleg. Vannak-e már nagy számban ilyenek, vagy ez még inkább előttünk van, ha előttünk van?
5: Hát én azt gondolom, hogy nagy számban még ilyenek nincsenek, tehát ahogy ön is mondta, inkább az előszerét lehet ennek érezni, ami azért néhányokat már megcsapott, de ez még közel sem nagy szám. De hogyha mondjuk esetleg még rosszabbra fordul a helyzet, gondolok itt akár energiára, általában inflációra, vagy az ellátási láncoknak a problematikájára, vagy egy Komolyabb világméretű recesszióba fordulunk át, akkor biztos, hogy ez lényegesen jelentősebb lesz. Ha végül is a jelenlegi helyzet nagyjából konszolidálódik, ne az Isten javul is, akkor, akkor azt gondolom, hogy gyorsan túljutunk ezen, és az előszérnél nem lesz
1: már beszéltünk arról a ING Bank hogy bizonyos rezsi sokkok még hátra lehetnek a vállalkozásoknak, mert nagyon sok áramszerződés az csak a következő év Igen. elején lesz majd megkötve, és hát ott azért már egy újabb olyan típusú költség merülhet föl, amiből hát azt kell, hogy következzen, hogy valahol meg kell húzni a nadrág Hol tudnak költséget csökkenteni a vállalkozások ahhoz, hogy ne kelljen elküldeni embereket, és egy kiemelt olyan helyzetben, amikor a bevételeik is nagyon sok helyen csökkenhetnek, hiszen a fogyasztók már nem mennek oda, mert már nincs pénzük, már nem vásárolnak annyit, stb., akkor azért különlegesen éleződhet ez, hogy hát akkor valami, valahol meg kell, meg kell szabni valami minimumot, amit, amit, amit nem költünk már el, és akkor hol, ha nem ott, hogy kirugunk valakit. Hát én, én
5: azt gondolom, hogy mint minden nehéz helyzetben, Gyakorlatilag minden fillért meg kell fogni, bárhol is legyen az. Tehát nem lehet azt mondani, hogy bizonyos területeken próbálunk skórolni máshol meg nem. Jelenlegi ezekben minden területen spórolni kell, mert az energiaköltségek, amire ő is utalt, 2023-ban még jelentősen tovább fognak nőni, és most fognak nagyon sokakat érinteni. Én azt mondom, hogy egyrészt nyilván magán az energiaköltségen is a vállatok próbálnak skórolni. A másik része, hogy nyilván a beszállítóikkal is mindenki megpróbál úgy tárgyalni, hogy minél olcsóbb legyen, és hát sajnos nyilván a a munkavállalókat is ez valamiképpen érinti, plána az olyan cégeknél, ahol a munkaerőköltségek az összköltségnek jelentős hányadat teszi ki, ott elkerülhetetlen, hogy azzal is megpróbáljanak spórolni, termelékenység növekedéssel, a hatékonyságnöveléssel, létszámcsökkentéssel, stb. Tehát én azt gondolom, hogy minden fillért, minden minden helyen meg kell fogni a cégeknek jelen pillanatban.
1: Elmondta azt, hogy el tudja azt képzelni, hogy ennél rosszabb nem lesz a helyzet, tehát hogy az a munka nélküliségi ráta, ami most van, az nem romlik tovább, vagy nem romlik sokat. Ez, Ez mi múlik tulajdonképpen nyilván, hogy jön egy, nagyobb válság mindenhol, ez, ez világos, de itthon a különböző szereplők, akár a munkavállalók, akár a állam, a kormány, mit tehet azért, hogy, hogy ne legyen nagyobb baj?
5: Hát azt gondolom, hogy Magyarországot én alapvetően, egy, ha globális nézzük, akkor egy kis ország és egy nyitott gazdaságú ország, tehát alapvetően meghatározza a mozgásterünket és a helyzetünket az, hogy a világban hogyan ö, alakulnak a dolgok. Ahogy jutottam, akár energiafronton, vagy mondjuk a, sajnos a szomszédunkban folyó agresszív háború, az hogyan ö, eszkalálódik, ne adj Isten, ami egy tragédia lenne. Tehát vannak olyan keretek, amiket ö, belső intézkedésekkel, hát még mérsékelni is alig lehet, de ellensúlyozni semmiképpen. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk mindig Magyarországon menedzselni kell ezeket a folyamatokat, megpróbálni tompítani. Egyrészt nyilván az államnak is vannak ebben feladatai, amiket ugye próbál is különböző intézkedéseket hozni folyamatosan ebben. Ugye a gazdaságban gondolok itt a kis és középvállalkozásokat megcélzó programra, a termelő a gyármentésre, lakosság tekintetében vigyó sárstopokra, állbefogyasztásokra, stb. Tehát nyilván az állami támogatások nélkül a vállalkozásoknak nyilván hatékonyságnöveléssel tudnak csak ebben ellensúlyozni, amiről ugye az előbb beszéltünk, és hát a, a munkavállalók is ugye a, saját a saját területükön a fogyasztásuk visszafogásával e, tudnak takarékoskodni, és hát nyilván minden nehéz gazdasági helyzetben mindenkinek valamiképpen csökken a mozgástere, romlik az eredménye. Ez nyilván a munkavállalóknak azt jelenti, hogy itt felként időkben könnyen lehet egy reálbércsökkenés.
1: Igen, hát erre már a Mészáros Melindával folytatott beszélgetésben is utaltunk, hogy hát a ha a bíresek, ezt meg is tudják úszni, mert én mondjuk kételkedek, de majd megkérdezem, hogy ön ott mit lát, akkor is a magasabban keresők egy, egy reálbércsökkenést fognak elszenni. Ebben az értelemben van együttműködés a vállalkozások meg a munkaadók között? Tehát, hogy az egyik fél megérti azt, hogy neked meg kell venned a kenyeret, tehát valahogy oda kell adnom neked több pénzt, a másik fél pedig megérti azt, hogy most nem a 10%-os reálbéremelkedős időszakban vagyunk.
5: Hát én, én azt gondolom, a legtöbb vállalatnál ezt helyi szinten megértik egymást a felek a munkavállalók és a munkáltató, mert tisztában vannak a, a vállalat helyzetével, Uh, nyilván ez az kell, hogy megfelelő kommunikáció legyen a vállalatvezetés részéről és képben tartsa a dolgozókat és akkor a dolgozók is nagyon hamar elát, átlátják azt, hogy jobb egy 3%-os mint mintha megszűnik a cég, vagy pedig el kell küldeni a dolgozók 20%-át. Tehát én azt gondolom, hogy ez helyi szinten általában uh, jó működik ilyen válsághelyzetekben, mert egymásra vannak utalva, hosszú távon abszolút közösek az érteke.
1: Ugye, tudom, hogy nem is nagyon számítottak rá, de Orbán Viktor miniszterelnök tegnap beszélt arról, hogy járulékcsökkentésre nem érdemes számítani, hogy ezzel segítsen a állam abban, hogy kicsit nagyobb legyen a nettó béremelkedés, vagy épp kisebb legyen a vállalkozások terhe. Ez nem lesz. Mi lehet még? Lehet-e még például több támogatás más szektorokban is, ami mondjuk segítene valamennyit a, ahhoz, hogy a munkaerőt meg tudják őrizni a végén?
5: Uh... Valóban igaza van, tehát nagy meglepetést nem keltett a miniszterelnök úrnak ez a, ez a bejelentése. Ugyanakkor mégis szomorú, mert ugye az előzetes tárgyalásokkal, a szakszervezetekkel sikerült elég közel jutnunk egy minimálbér megállapodáshoz azzal a feltétele, hogyha járulékcsökkentéssel a kormány is elszózzá tud járulni. Nyilván most ebben a helyzetben, amikor ez világosát tett a miniszterelnök hogy ez nem a járható számukra, újra lekerülünk a szakszeretekkel is beszélgetni, mert akkor egy új minimálbér megállapodás kell közteledünk, mert nyilván ugyanazok az értékek járulétsökkentés nélkül munkátok jó oldalról nem tarthatók. Az, hogy más támogatások ezt befolyásolják-e? Hát azt kell mondom, hogy alapvetően valószínűleg nem. Más támogatások azok mindig speciális célokra születnek, tehát akár mondjuk az energiaköltségek növekedésével kapcsolatban, a, ott az állami támogatásokat a cél hogy egyszerűen ezek a vállalkozások túl tudjanak élni ezeket az emelkedő energiaköltségeket, tehát az annak az ellensúlyozása abból béremelésre nem biztos, hogy nem futja.
1: Van Magyarországon nagyon sok olyan vállalkozás, amely pályázik uniós támogatásokra, más vállalkozások meg olyan projektekben, beruházásokban vesznek részt, amik uniós forrásból valósulnak meg. Most ezzel kapcsolatban, hát ahogy vesszük, negatívnak tűnő hírek vannak, nem tudni, hogy mikor jönnek majd be, ha egyáltalán az első uniós forintok Magyarországra. Ez mennyiben nehezíti a vállalkozások, vagy a vállalkozások egy részének helyzetét, vagy azt a jövőképét, ami mondjuk, hát hogy is mondjam, most sokkal bizonytalanabbá vált valószínűleg?
5: Hát én azt gondolom, hogy nagyon jelentősen. Tehát az uniós forrásokra nagyon nagy szüksége lenne a magyar gazdaságnak, és én azt gondolom, hogy a nagy része nagyon jó helyre is menne, tehát nagyon szükséges lenne. És azért is lenne ebben a mostani helyzetben különösen fontos, hogy ezeket megkapjuk, mert éppen a nagyon nehéz pénzügyi körülményei a vállalatoknak, hogy forrolni kell, hogy a túléléshez, a működéshez kell a pénz. Egyszerűen nincsenek meg azok a belső források, hogyha elmarad az uniós támogatás, akkor ezeket a fejlesztéseket valamiképpen saját forrásokból, vagy a szintén egyre dráguló hitelekből fedezzék. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen elengedhetetlen. Ha ha nem kapjuk meg a forrásokat, akkor nagyon sok fejlesztés, beruházás egyszerűen el fog maradni.
1: Jelentős egyébként azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik részben vagy akár egészben az uniós forrásoknak köszönhetően tudnak fejlődni, per megélni?
5: Igen, én azt gondolom, hogy elég jelentős. Egyrészt két Módon is tulajdonképpen jelentős a számunk. Egyrészt közvetlenül, akik ebből a támogatásból kapnak, de soha ne felejtsük el, hogyha egy cég kap áll- egy uniós támogatást, vagy bármilyen támogatást, ennek egy gyűrűző hatása van a beszállítóikra, meg azokra a cégekre, akik részt vesznek ezekbe a fejlődésekbe, akik gépeket szállítanak nekik, akik az építkezésekben részt vesznek. Tehát ezt tulajdonképpen gyűrőzik utána az egész magyar gazdaságra, nem csak azokra, akik közvetlenül a támogatást kapják, és nyilván utána ezt továgyűrözik egyébként a munkavállalókra is, ezt se felejtjük el.
1: Köszönöm szépen, Rolek Ferencnek, a Munkadók és Gyári Porosok Országos Szövetségének, alányokének, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok! Köszönöm
5: szépen!
0: Szolidaritás.
1: Megint egyre többen dolgoznak külföldön magyarok, olyanokra gondolok, akiknek van magyarországi lakcímük, és vagy ingáznak, vagy pedig még tartják a lakcímüket, de amúgy már kint élnek és ott dolgoznak. Nekem az a benyomásom, vagy az előfeltételezésem, hogy ilyenkor először, hogyha megindulnak többen, akkor Ausztria felé indulnak meg. Úgyhogy Dallos Bertold, a Vida Osztrák szakszervezet szakértője van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát ezt akarom kérdezni, hogy igazam van-e, amikor azt gondolom, hogy ilyenkor a közeli és legközelebb de nyugat felé mutató cél az Ausztria, és amikor mi itt azt olvassuk ki a statisztikákból, hogy többen dolgoznak külföldön magyarok, akkor azt Ausztriában látják, hogy ott többen dolgoznak magyarok, mint mondjuk, nem tudom, három hónappal korábban.
2: Igen, ezt egyrészt személyesen is tapasztalom. Ugye a magyar nyelvű tanácsadásban vagyok a Vida szervezetnél, tehát nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk. Napi szinten 15-20 átlagosan, de a statisztikák is ezt mutatják. Tehát jelenleg az októberi számok alapján 111.795 magyar munkavállaló dolgozik Ausztriában, és ez 8%-kal magasabb, mint tavaly. Tehát ez plusz egy év alatt plusz 8500 embert jelent.
1: Milyen munkákat csinálnak egyébként a magyarok, akik oda ilyenkor kimennek?
2: Ezek azt lehet mondani, hogy hogy évek óta változatlan a legtöbb terület, ahol magyar munkavállalók dolgoznak, amit gyakorlatilag burgjállandban, tehát itt a legnyugatibb határszélen, szinte kizárólag ögni. Ez az építőipar, a vendéglátás, területe részben a mezőgazdaság is idény munka jellegűen, de ugyanígy a kereskedelemben is egyre többen vannak, ez szintén évek óta megfigyelhető trend, ahogy a mezőgazdaságban visszaszorulnak a magyar munkavállalók, a román, ukrán munkavállalók a, 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 a jönnek oda inkább arra a területre, úgy a kereskedelemben viszont egyre több magyar munkavállaló jelenik
1: meg. Mert... Van még egyébként tér többen lenni? Mert ugye az világos, hogy a COVID időszakban lezárt határok, eleve válság, akkor először a, a magyarok onnan hazajönnek, majd utána most, ha jól értem, akkor ők visszamentek, aki tehette meg, talán még többen is, de még mehetünk többen? Tehát van még hely, most majd megbeszéljük, hogy ez a következő válság, ez mit hozhat, de általánosságban van még hely, meg és meg szívesen látják a magyarokat Ausztriában?
2: Így van. Úgy tűnik, hogy még mindig van bővülési lehetőség, tehát az osztrák gazdaság még most a jelenlegi válsághelyzetben is némi a kis pluszt mutat, ami a munkahelyek bővülésében is jelentkezik, illetve ez, amit mondtam, hogy 8%-os növekedési arány, ez igazán kis megingással a pandémia miatt, de az utóbbi években jellemzően ez van. Várható a következő üvekben is egy hasonló
1: nertékű Az ingázók vannak egyébként többen, vagy egyre többen vannak azok is, akik ott élnek, és akkor, hogyha egyre többen vannak, akik ott élnek, akkor abból az is következik, hogy az ország bármely szegletéről lehet Ausztriába menni, hiszen ingázni azt hát nyilván a határ mellől a legkönnyebb, vagy lehetséges, de, de messzebbről oda költözni, meg, meg miért ne lehetne?
2: Így van, tehát mind a két lehetőség adott. Azt mutatják a számok, hogy ahol a legtöbben dolgoznak ezek az autria-keleti a, a tartományai. Tehát Burgelland, Niederözterej, Pécs, ez a kb. 20-20-20 ezer munkavállalóval. Aztán Oberösterreich a következő szint Steiermark ott olyan 14-15 ezer magyar dolgozik, illetve akkor ettől távolabb is még. Forradalban is 2000, Tirolban 7000, tehát így jön ki. Természetesen a, 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 a kiingázó, önnek őnek ki az a kedvező feltétele van, hogy a magyarországi uh, ingatlanját meg tudja tartani, Magyarországról tud ingázni, és az osztrák béreket keresi. A távolabbi tartományokban uh, vannak, akik, akik időszakosan élnek Ausztriában, tehát esetleg a szezonban, vagy hétvégente, vagy havonta egyszer járnak haza, de, de vannak nagyon sokan, akik, akik telepedtek, tehát a gyerekek itt járnak iskolába.
1: És akkor, ami most jön... Nem tudom, most az egész műsorban arról beszélgettünk, hogy a közelgő válságot a munkaerőpiac Magyarországon mennyire érzi. Úgyhogy kezdjük itt, hogy az osztrák munkaerőpiacon. Van-e már jele annak, hogy elbocsátások, bezárások kevesebb óra számban dolgozó emberek? Tehát magyarán, hogy válság jön, közeledik, itt van, nem tudom. A
2: részben van ennek jele, de egyelőre ez még nem tömeges jelenség. Reméljük, hogy nem is lesz így, ami szintén látszik, hogy a gazdaság, az energiaválság ellenére is működik és és jól teljesített az elmúlt évben. Ennek ennek a hatása az is, hogy hogy a cégek jelentős bevételre tettek szert, tehát a a, a gazdasági teljesítményük az, az pozitívan csapódik le, és ezt próbáljuk meg természetesen most a béreknél is megéreztetni, hiszen Ausztriában nem egy központilag meghatározott vagy központilag érvényes minimálbér van, hanem a szociális partnerség rendszere alapján kollektív szerződések. Ami azt jelenti, hogy a, a, a munkáltatói oldal és a munkavállalói oldal tárgyalják közösen. És ez a rendszer még azt a rugalmasságot megadja, hogy ágazatonként. Tehát 800 egynehány kollektív szerződés van, ami azt jelenti, hogy a jól teljesítő ágazatokban érvényre lehet hozni a béremeléseknél is azt a teljesítményt, amit az ágazat nyújtott. A kevésbé, tehát a válság által jobban érintett ágazatokban pedig ezt, ezt, ezt szintén figyelembe lehet venni. És akkor tehát nem egy egységes béremelés van, hanem valahol 10%-ot eléri, valahol alacsonyabb. Ez, ez egy ilyen ö, ö, most már jó pár évtizeden működő szociális partnerség rendre biztosítja.
1: Hogyha válság van, akkor azt feltételezi az ember, és javítson ki, hogyha ez Ausztriában nem így van, hogy hát először a Egyrészt az alacsony, végzettségű, másrészt a kölcsönzött munkaerő, rész pedig az ingázó, és fel külföldről érkező munkaerő lesz először veszélyben. Ez így van-e? Tehát a magyar ott dolgozóknak most tartaniuk kell-e attól, hogy ha nagyobb lesz a válság, meg a gazdaság, akkor ők kerülnek először olyan helyzetbe, hogy kevesebbet keresnek, vagy el kell hagyniuk adott esetben a munkahelyüket, akár az országgal együtt.
2: Inkább annak a függvénye, tehát, hogy mennyire könnyen pótolható az adott munkaerőre. Tehát nem attól függ, hogy valaki ingázó vagy sem, ez elsősorban azokat a munkahelyeket érinti, tehát ők lesznek az első vesztesei ennek a a gazdasági válságnak, akiknek nincs végzettsége vagy alacsony végzettséggel végezhető a munkakör, és könnyen pótolhatók.
1: Ugye azt mondta, hogy építőiparban dolgoznak nagyon sokan, és hát azt azért tudni lehet, hogy építőiparban végzettség nélkül is lehet dolgozni, de ez aztán nagyon nem azt jelenti, hogy ők nem értenek semmihez, hanem rettentő ügyes emberek is lehetnek közöttük. Tehát ott van akár ez a veszély, vagy egy nem tudom a kereskedelemben, egy boltban valamennyi nyelvtudással elboldoguló magyar ember, aki egyébként mondjuk diploma nélkül ment oda, ő ő lesz veszélyben, mert az ő helyére végül is bele lehet részben, mást is.
2: részben ellent kell mondanom, mert az építőiparban is úgy van, hogy inkább az a helyzet, hogy magas kvalifikációs embereket keresnek, tehát akiknek szakmájuk és tapasztalatuk van, inkább az a probléma, hogy őket nem mindig ugyanarra a bérre jelentik be, mint ami ezzel a szakmával, illetve szakmai tudással, tapasztalattal együtt járna. Tehát sajnos, bejelentett, ami a ténylegesen bejelentett uh, uh, munkaviszony, az nem tükrözi azt, hogy milyen munkát végez a munkavállaló. Sok, gyakran sokkal uh, magasabb szintű munkát végez, mint amire be van jelentve. Uh, ez régi probléma, és emiatt úgy gondolom, hogy ezek a munkavállalók nem is lesznek veszélyben, mert itt a, természetesen, hogy a szaktudások számít.
1: Világos. Nagyon szépen köszönöm. Dallos Bertolda, Vida Osztrák szakszervezet szakértője volt a vendégünk Ausztriából. Minden jót kívánok!
2: Köszönöm. Minden jót hallásra!
0: Szolidaritás.
1: A műsor pedig ezzel véget ért, a szerkesztő Gerendai Bals Ágnes volt, a telefont Leocki Miriam kezelte, a technikus pedig kemény Dániel volt, most Suba Kriszta jön a hírekkel, aztán jön Tímár Ágnes műsora, aztán Bolgár Györgya, megbeszéljükkel, aztán pedig Színási Sándor. Az esti gyorsan maradjanak a klubrádióval, minden jót kívánok!
0: Solidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.